1: para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: Es lunes 27 de diciembre y estas son las noticias. Caos en los aeropuertos de Estados Unidos. Continúan los retrasos y las cancelaciones de miles de vuelos a consecuencia de Omicron y las tormentas. Y justamente la última semana del año arrancó con millones bajo alerta por el tiempo invernal que congeló al noroeste de Estados Unidos. Por otro lado, el sureste se encuentra inusualmente cálido.
3: Ay, figúrese usted, si yo vine a buscar pruebas, ¿por qué se acabó esto tan pronto?
4: Y escasean las pruebas de COVID-19 debido a la gran demanda por la propagación de la variante Omicron, los festejos y viajes de fin de año. Identifican al adolescente de 14 años que murió en una tienda de Los Ángeles cuando la policía disparó contra un sospechoso de asalto y es de origen hispano. Así comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a Noticiero univisión en ausencia de Jorge e Ilia, Hoy les acompaña Carolina Rosario. Y bien, la variante Omicron del COVID-19 creó el caos en aeropuertos de Estados Unidos. Decenas de miles de pasajeros no pudieron viajar, pues las principales aerolíneas han cancelado casi 4.000 vuelos desde el día de Nochebuena. Las aerolíneas dicen que la causa principal es que muchos de sus empleados se reportaron enfermos de coronavirus. Carlos Arellano nos dice cuántos vuelos se cancelaron hoy y nos trae reacciones de pasajeros que quedaron varados. Calma.
2: Los contagios y las cuarentenas han puesto en jaque a la industria aeronáutica del mundo. Las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos están a la orden del día de costa a costa. Aquí tenemos un vuelo cancelado, dos, tres, cuatro, cinco... Solo hoy se cancelaron 2.600 vuelos más, incluidos mil de vuelos de aerolíneas estadounidenses. Pasajeros con boletos comprados con anticipación de American Airlines, Delta, United Airlines, Spirit, JetBlue, entre otras han quedado vestidos, alborotados y muy frustrados.
5: Vengo de Las Vegas, voy para Cuba. Y cancelaron así, de, de momento no dieron, no sé. Toda esa cola me hice hace un rato, ahora estoy volviendo a hacer
6: otra vez otra colota.
2: Estas eran las filas que se formaron en el aeropuerto Tri-City en Pasco, estado de Washington, ayer domingo. Y es que a nivel nacional, las aerolíneas cancelaron desde el viernes 3.300 vuelos y más de 3.500 se quedaron en tierra en todo el mundo, según FlightAware, que proporciona datos de aviación.
3: Y lamentablemente Alaska no nos dio ningún um, alojamiento. Ni ningún bono de alimento. Could be by a
7: of
2: la vocera del Aeropuerto Internacional de Filadelfia dice que a la crisis hay que sumar un sistema de mal tiempo en el oeste que está afectando a los vuelos que llegan a esta región. Sin embargo, el portavoz de la Asociación de Pilotos Aliados culpa en parte a las aerolíneas porque según él se estarían programando más vuelos sin tener la suficiente cantidad de pilotos y es allí donde la decepción surge por todas partes. Por otro lado, las autoridades sanitarias estarían considerando exigir a los pasajeros de vuelos nacionales una prueba de vacunación para poder abordarlos.
4: Cala, una incómoda situación, pero ¿se sabe hasta cuándo seguirán las cancelaciones de vuelos?
2: Bueno Carolina, tomando en cuenta que ahora mismo el problema es la falta de personal las cancelaciones no parecen tener una solución a corto plazo pero eso sí, la industria aeronáutica ha visto con muy buenos ojos la decisión que tomó hoy los CDCs de reducir de 10 días a 5 días la cuarentena para las personas que han sido expuestas al COVID-19 eso quiere decir que los tripulantes los pilotos, en fin el personal de las aerolíneas podrían regresar a sus puestos de trabajo antes de lo previsto. Esta la información que les tengo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Regreso contigo.
4: Gracias, Galo. Y un sistema de tormentas invernales azotó el fin de semana el oeste del país. Fuertes vientos, intensas lluvias y nieve afectaron a varios estados, entre ellos California, donde numerosas carreteras y campos de cultivo registran daños. Pero para conocer qué podemos esperar en las próximas horas de este mal tiempo, pasamos de inmediato con Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión. Albert, cuéntanos cómo solo tú sabes hacerlo.
5: Muy buenas Carolina, pues vamos a verlo, porque más de uno va a sorprenderse con las primeras nevadas que les van a caer a lo largo de en los próximos días. Tenemos avisos y alertas por tiempo invernal en todo el norte y en la costa oeste. Y es que no hay uno, ni dos, sino tres sistemas de nieve. El primero nos puede traer nieve mañana a Chicago, por primera vez esta temporada. Luego, en el área triestatal. El segundo es este de aquí, que reactiva las nevadas a California, Arizona, Nevada, Utah y Colorado. Así que mucho cuidado, porque es nieve que cae sobre una zona que ya ha recibido mucha nieve. Y el tercero, el que nos llegará para los últimos días de 2021. Así que, en total, podríamos acumular lo que estáis viendo en este mapa... ...en el norte, en torno a los grandes lagos... ...de 2 a 8 pulgadas de nieve... ...pero en las montañas del oeste... ...podríamos superar las 9 pulgadas... ...así que ya lo veis, las condiciones... ...en los próximos días van a ser invernales... ...en buena parte del país... ...y cuidado, cuando salga la carretera... ...tiene que ir mucho cuidado... ...el viento puede levantar esa nieve... ...que reduce mucho la visibilidad... ...y vuestros autos con 8 pulgadas... ...pueden en algunos sitios quedarse parados... ...por eso es importante... ...revisar la presión de los neumáticos... ...porque con el cambio de temperatura... Es fácil que esta varíe mucho y antes de salir aseguraros de llevar lleno el depósito de gasolina y no está de más una manta. Además si cae mucha nieve sobre vuestro auto la tenéis que quitar porque esta flip congelada puede salir volando y una capa de nieve encima de un auto puede pesar más de 100 libras que si impacta sobre otro auto puede producir muchos daños. Así que cuidado con esa nieve y cuidado con este choque de temperaturas. Dallas máximas en los 78 grados frente a Las Vegas que no llegará a los 50 y es que mientras en el oeste del país y en el norte va a hacer mucho frío, terminamos 2021 con temperaturas atípicas en Houston, Miami, Atlanta e incluso en Nueva York. Temperaturas más típicas de primavera. ...que de últimos días, de 2000 años...
4: ...y con esa explicación, Albert, más claro que el agua... ...o sea, no hay más claridad que eso... ...ahora, Albert, me gustaría preguntarte... ...hablas de que terminamos el año con temperaturas atípicas... ...pero exactamente para el 31 de diciembre en la noche... ...¿qué podemos esperar para tener una idea?
5: Pues, este contraste de temperaturas va a ser importante... ...pero ¿sabes qué? Invítame el viernes y te lo cuento en
4: directo... Ah. <risa> ...bueno, quedamos pendiente con esa... ...muchísimas gracias, Albert... ...y bueno, justamente, tenemos imágenes de la Sierra Californiana... ...donde está haciendo bastante cuesta arriba el manejar. Esta consecuencia de la baja visibilidad. Aunque muchos conductores dieron la vuelta, otros pusieron a prueba sus habilidades para quedar atascados en la nieve. En el norte de California, pues se han registrado hasta 10 pies de nieve, lo que obligó al cierre de algunas carreteras. Y hoy entró en vigor el mandato de la ciudad de Nueva York que le exige a miles de empresas del sector privado que le prohíban la entrada al lugar de trabajo a los empleados no vacunados. Los negocios que no cumplan la estricta normativa podrían enfrentarse a fuertes multas que comienzan en los mil dólares. Fabiola Galindo nos tiene el reportaje.
3: Desde las tiendas de la esquina, bodegas, bancos y todos los negocios neoyorquinos privados ahora están obligados a requerir prueba de vacunación a sus empleados.
1: Hoy comienza el mandato de vacunas para el sector privado para mantener seguros a las personas y los lugares de trabajo.
3: Además, restaurantes y lugares de entretenimiento exigirán a las personas mayores de 12 años prueba de que tienen ambas dosis antes de ingresar.
2: Si la gente está vacunada, obviamente los negocios van a estar laborando, van a estar trabajando y no hay necesidad de despedir a ninguna persona
3: pero el mandato tiene retos. ¿Cómo no le dice a una
1: persona ahora que viene de cualquier otro país? Ah, no, tú no puedes entrar aquí, sea, tu niño no puede entrar a cenar aquí contigo.
0: Eso es algo muy difícil.
3: La medida llega en medio de un aumento en los contagios. En solo dos semanas, Nueva York ha cuadriplicado sus casos. Una señal de que Omicron está poniendo presión en la fuerza laboral. El fin de semana, 4.000 paramédicos en Nueva York se ausentaron por enfermedad, más del triple que un día normal. Los estados en rojo reportaron que la mitad de sus hospitales sufren escasez de personal médico. En los estados en naranja, más del 30% de los hospitales trabajan con una cantidad crítica de empleados médicos. Y en amarillo, cerca de un tercio de hospitales se acerca a una situación crítica. Las medidas de cuarentena afectan sobre todo a empleados esenciales.
5: Cuando pasa como una o dos gente que se ha infectado, eh, entre dos o tres, dividimos el trabajo así. No cae más trabajo a nosotros. We have so many unvaccinated.
3: Lo que ahora nos preocupa country, uh, es la gente no vacunada porque son vulnerables a, vulnerable. a infecciones y a que sus casos uh, sean severos por no tener protección, people, dice el doctor Fauci. En Nueva uh -huh. York, Fabiola Galindo, Univisión. Muchas gracias, Fabiola.
4: Y como mencionábamos al comienzo del noticiero, los centros para el control y prevención de enfermedades redujeron hoy de 10 a 5 días el tiempo de aislamiento para las personas que se contagian de COVID-19. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que aumentarán los casos de Omicron, pero que no todos serán graves y muchos serán asintomáticos. También añadió que basándose en la ciencia, tratan que la sociedad siga funcionando de manera segura. Y las largas filas para hacerse un examen de COVID-19 para conseguir una prueba casera son indicativos de las muchas personas que pudieran que estar contagiadas y de la demanda de los, de los tests que el gobierno reparte gratuitamente. Danay Rivero nos habla sobre cómo en algunos sitios escasean estos exámenes.
6: El país vive un déjà vu con la escasez de pruebas de COVID-19 que experimenta una serie de estados. Muchos, como Isabel Martínez, dicen estar viviendo lo que a principios de la pandemia.
3: Figúrese usted si yo vine a buscar pruebas porque mira, yo, los dos niños, mi hija venía ahorita para acá también. Entonces eh, eh, es un alivio porque uno sabe si tiene el catarro o es el COVID este nuevo que está dando. Pero cuando ella llegó, ya
6: las pruebas caseras en esta biblioteca de la ciudad de Miami se habían agotado en pocas horas. Fue la misma contrariedad para familias enteras como la de Luis Lozano. Pues es importante
8: porque tenemos ahora la reunión de fin de año y hay personas, que amigos que han estado como con malestares, con enfermedades. Entonces... ...lo mejor es poder hacer las
6: pruebas. Y ante el caos que se vive por la falta de pruebas de COVID-19... ...el presidente Joe Biden asegura que hay que hacer más. Sé que las líneas son muy largas en algunos estados... ...por eso FIMA puso centros de pruebas en algunos lugares... ...con gran demanda para lidiar la situación, aseguró el mandatario. Esta es la escena en uno de los sitios en Nueva Jersey... ...donde la aglomeración de personas para realizarse la prueba persiste. En Washington D.C., el panorama se replica. Este es otro centro en Miami donde los residentes realizan la prueba PCR y aseguran estar frustrados.
5: Estuvo ahora mismo como, como 56 minutos esperando aquí para coger la prueba.
6: Las autoridades de salud dicen que la alta demanda de pruebas se debe a las festividades. Muchos quieren asegurarse de estar sanos para reunirse con sus seres queridos. Otros necesitan viajar o estuvieron expuestos al COVID-19.
4: Danay, eh, sé que te encuentras en uno de estos centros donde se hacen exámenes. ¿Cómo está la situación allí en estos momentos?
6: Hola, ¿qué tal, Caro? Y voy a mostrarte a ti y a los televidentes para que puedan juzgar... Miren, estos son vehículos que están llegando en este momento, no han parado, no han cesado uno tras otro. Las personas llegan a este centro de la ciudad de Miami para realizarse esta prueba. Y es que a pesar de la larga fila, casi interminable, y también de la gran espera que hay de una hora, de dos y hasta más, las personas llegan hasta aquí porque es seguro. Les explico porque anunciaron que estarán trabajando durante 24 horas y esto tomará lugar hasta Año nuevo. estarán el PCR, es una prueba que se tarda un poco más, no tienen el resultado de manera inmediata, pero ahora mismo la otra prueba que es la casera no la tienen en ninguna parte prácticamente aquí en la ciudad de Miami, pero también en otras partes del país, como les comentaba en el reportaje. Esa es toda la información que les tengo por ahora. Ahora
4: regreso contigo al estudio, Caro. Muchísimas gracias, Danay, por tu informe. Y bueno, a tener mucha paciencia y por supuesto, todos a cuidarnos sin bajar la guardia. Bueno, vamos a cambiar de historia y es que el crucero Coningsdam de Holland, America atracó en el puerto de San Diego con 21 miembros de su tripulación contagiados de COVID-19. La compañía dijo que todos tenían síntomas leves. El barco tenía programada su última parada en Puerto Vallarta, pero los funcionarios mexicanos no lo admitieron tras conocer sobre estos casos positivos. Esta noche en nuestra edición... Nocturna, tendremos los últimos detalles de esta nueva variante que ya se apodera de los Estados Unidos. Escucha esto, Israel comenzó a aprobar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes sanos con el objetivo de detener el aumento de contagios debido a la variante Omicron. Las pruebas se realizan en un hospital y con un grupo de 150 personas, todas del sector de la salud. Según los resultados, la dosis se va a suministrar a mayores de 60 o 70 años de edad. Ahora nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, el Departamento de Justicia de California investiga la muerte de una niña de 14 años por un disparo de un policía que se enfrentaba a un hombre violento, esto dentro de un centro comercial. Y un juez evaluará en enero si rebaja la sentencia a 110 años de prisión al conductor cubano que provocó un mortal accidente en Colorado.
1: Punto com para detalles.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: Hoy se han dado a conocer nuevos detalles del tiroteo en el interior de una tienda Burlington de North Hollywood, en California, donde perdió la vida un adolescente de solo 14 años de edad mientras estaba en uno de los probadores. Y desde Los Ángeles Socorro Cruz nos tiene lo más reciente que se sabe sobre esta investigación que ha sido calificada como homicidio.
8: Da
9: mucha pena. Me da mucha pena porque
6: tenía todo por, por delante y fue a encontrar la muerte allá. Es terrible, es terrible. No logro pasar esta pena.
8: Es Carolina Peralta que accedió a hablar con Univisión desde Chile sobre su sobrina Valentina, la niña de 14 años de edad que perdió la vida cuando una bala disparada por un oficial de la policía de Los Ángeles atravesó la pared de una tienda departamental y le dio en el pecho, quitándole la vida instantáneamente. Yo
9: creo que está en un minuto de que no sabe si se dio cuenta o no, ella se le murió en sus brazos, considera tú lo que es eso, imagínate si tú eres madre o no, no sé...
8: Fue un día antes de la Navidad al mediodía cuando la policía respondió a una llamada de emergencia donde reportaban que un hombre armado disparaba. Al llegar los agentes a la escena encontraron a una mujer herida que fue transportada a un hospital y al sospechoso que murió después de recibir uno de los tres disparos que hizo el policía. El hombre fue descrito como Daniel Elena López de 24 años de edad y de acuerdo con el reporte policial contaba con un largo historial de violencia.
9: Ayudamos a agarrar terapia.
8: Las autoridades han dicho que su equipo de asistencia emocional está trabajando con las familias.
9: Apoyarnos uh, no más las familias de víctimas, pero también las familias de los sospechosos para que ellos sepan también qué es lo que está pasando, porque muchas veces ellos no se platican y nunca saben lo que
8: está pasando. La muerte de Valentina Orellana está catalogada como homicidio. Además de la Policía de Los Ángeles, el Departamento de Justicia del Estado está investigando el incidente y de manera independiente la Oficina del Fiscal General de California hará otra investigación.
4: Socorro, te saludo aquí desde el estudio y quería preguntarte, ¿van a llegar familiares para acompañar a la madre?
8: Bueno, Carolina, el padre de la niña llegó ayer, eso es lo que nos mencionó la tía Carolina Peralta. Ella dice que es una familia muy unida y son dos hermanas más que están en Chile que quisieran venir, pero por falta de recursos económicos no pueden hacerlo. Te quiero agregar, sí, que el jefe de la policía, Michael Moore, ha dicho que esta investigación será clara y transparente y él ha prometido, pues, dar a conocer al público el día de hoy las imágenes de la cámara corporal del oficial que se vio involucrado en esta lamentable incidente, así como también las imágenes de seguridad de las cámaras de seguridad de esta tienda y los audios de las llamadas de emergencia que recibió el número 911. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes y en nuestra edición nocturna tendremos el reporte completo. Soy Socorro Cruz, en vivo, desde Los Ángeles,
4: vuelvo contigo. Sí, Socorro, muchísimas gracias por tu reporte. Y ahora pasamos a otro caso, y es que tras fuertes presiones de la opinión pública y algunas celebridades, un juez evaluará el próximo 13 de enero, imponerle una nueva sanción al conductor cubano, que fue condenado a 110 años de cárcel por un accidente vial en Colorado. Rosy Sugasti nos tiene detalles sobre el nuevo proceso judicial al que se verá sometido el joven Rogel Aguilera Mederos. Vamos a ver. ¿Por qué estamos aquí?
7: Por Unidos en una sola voz, piden justicia para Rogel Aguilera Mederos. En todas estas personas y las miles que desde lejos dan su apoyo, la madre de Rogel, Oslaida Mederos, encuentra consuelo.
4: Lloro mucho y oro
7: también mucho a Dios y le doy muchas gracias a todas las personas que oran, que han dado la firma para... Esta es justicia. Mientras esto ocurría al exterior de la Corte del Condado Jefferson, donde fue enjuiciado Rogel, dentro de una nueva audiencia consideraba la posibilidad de reducirle la sentencia de 110 años en prisión a 20 o 30 años. Dijo la fiscal que la defensa pidió más tiempo, por lo que habrá otra audiencia el día 13 de enero del 2022. Pero la señora Oslaida aún no está conforme con una reducción de 20 años. 20 años sería toda su juventud en la cárcel. hay que reconocer la trampa que hicieron la fiscalía. Una vez terminada la audiencia partió una caravana de camiones y personas que se unen a la petición de una sentencia justa para el camionero cubano que en el año 2019 causó un accidente que mató a cuatro personas y dejó varios heridos. Pasaron por el sitio del accidente donde hay un altar para las víctimas y llegaron hasta el Capitolio de Colorado donde Martín Muñoz nos abrió las puertas de su vehículo de trabajo.
2: Pues no fue un criminal sino fue un chofer que él andaba pues eh, trabajando
7: para su familia. Martín dice que apoya a sus colegas que se niegan a traer cargamentos a Colorado porque considera que solo bajo presión se logrará un cambio no solo para Rogel, sino también en el sistema judicial de Colorado. Ahora la esperanza radica en esa petición de clemencia que le fue entregada al gobernador antes de Navidad. Tiene una semana para tomar una decisión. Luego viene otra audiencia de posible reducción de sentencia el 13 de enero. Estaremos al pendiente. Desde Denver, Colorado, soy Rosy Sugasti, Univisión. Gracias,
4: Rosy. Definitivamente un caso que acaparó la atención de todas partes. Bueno, escucha esto. Hubo buenas ventas por la Navidad. En promedio, un 8.5% más que el año pasado en el mismo periodo. Las compras en línea fueron 11% más y en las tiendas un 8.1% más, según indicó un estudio de Mastercard. Los números indican que lo que más se compró fueron pues, artículos de vestir con un 47.3%. También hubo un aumento en joyería de 32%. Los electrónicos fueron poco más de 16%. Ahí lo tienen. Bien, esta noche en la edición nocturna, justicia e información es lo que pide una familia hispana de Chicago después que una mujer de la comunidad LGBTQI fuera hallada colgada y sin vida en una estación de policía tras ser detenida presuntamente por un delito menor. Así que tendremos más de este caso esta noche. Lo más importante, sitios turísticos en México no parecen haberse enterado de los aumentos de casos de COVID. Es que México tiene sus fronteras abiertas y los más atractivos puntos turísticos están abarrotados de turistas nacionales y extranjeros. Jessica Cermeño nos cuenta.
9: Otra vez las playas mexicanas lucieron así, abarrotadas de turistas y sin cubrebocas, algo que no ocurría desde que inició la pandemia. Y la felicidad de los reencuentros hizo olvidar la sana distancia. La familia Barba eligió el mar de Manzanillo para descansar en el Pacífico Mexicano.
5: Nos estamos dando muy bien, pues somos familia, nos vemos cada vez, una vez al año.
9: Pues en la playa
6: convivimos, compartimos la comida que trae cada quien, nos echamos nuestro shot
9: barajita disfrutar los principales centros vacacionales del país lucieron llenos
3: venimos de, de california de los ángeles y venimos a pasarle aquí con mis papás que viven aquí en colima
9: en acapulco se saturó la ocupación hotelera permitida que fue del 80% lo que se nota en las tres filas de sombrillas en las playas y en la falta de espacio para nadar y aunque había vigilancia nadie usó mascarilla claro un rato con toda la familia a seguir disfrutando de, de ellos ¿no? tranquilo, aquí estamos
2: disfrutando de la playa. Fue una excelente noche buena, eh, nosotros tenemos efectivamente las, las playas abarrotadas de gente.
9: Había tantos que una pelea campal entre meseros y turistas que no quisieron pagar una cuenta causó el caos. Las fronteras abiertas han hecho que el país se convierta en esta pandemia en potencia mundial turística y ya se registra una recuperación del 93% en el sector en comparación con 2019. México es el tercer país a nivel mundial que recibió más turistas durante 2021, solo después de Francia e Italia. El Zócalo en la capital mexicana también lució lleno este fin de semana, algo que le llamó la atención a uno de sus vecinos, el presidente quien aseguró hoy que la variante Omicron no ha tenido todavía impacto en el país. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
4: Muchas gracias, Jessica. Creo que mascarillas y vacuna, dos cosas que no son tan complicadas. Hay que protegernos. Bueno, así terminamos esta edición de Noticias Univisión a las 6.30. Nos vemos con mucho más, mucha más información hoy a las 11:35. y 35. Ahí estaré con ustedes. Muy buenas.
1: Noticiero Univisión, siempre
0: a tu lado.
8: .com para detalles